0: Abenteuer Selbstständigkeit, dein Podcast für fantastische Websites, die nicht nur gut aussehen, sondern dir helfen, dein Business auf smarte Weise voranzubringen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute wollen wir uns mit dem Thema Design beschäftigen. Wir schauen, was es eigentlich für ein Webdesign braucht, welche Elemente wir brauchen, wie wir das kombinieren können. Wir schauen auch, wie wir jetzt sicherstellen, dass das Webdesign hinterher auch wirklich nach einem professionellen, ernstzunehmenden Business aussieht und nicht, ja, ich sag mal so nach Onkel Günthers Hobby-Website. Und wir gucken uns auch noch an, was du machen kannst, wenn du nicht zufrieden bist mit dem, was du da erstellt hast. Also wie kann man ein Webdesign retten? Wie kannst du da noch an bestimmten Stellschaum drehen, damit es eben, damit es dir dann am Ende gefällt und damit es dann eben auch wirklich ein professionelles Webdesign ist. Fangen wir erstmal so mit den Basics an. Und zwar, was gehört zu einem guten Webdesign? Ich Sag es einfach mal ganz frei heraus, ohne Umschweife. Wir brauchen für ein Webdesign einmal Farben, die wir auf der Website ver verwenden, Schriften, die wir verwenden wollen. Dein Logo brauchen wir. Und dann kommen auch, ähm, kommen auch die Bildsprache oder beziehungsweise grafische Elemente, deine, deine, deine Bildwelten oder auch so, ähm, manche nutzen ja auch viel so Icons, Hintergründe, grafische ähm, Dinge, also diese können auch zu deiner Web, zu deinem Webdesign dazu gehören, aber auch ja, so bestimmte Stilmittel, wie zum Beispiel, dass man viel ähm, so abrundet, also runde Buttons und so weiter, wie du auch dein Layout insgesamt aufbaust. Also alle diese, ähm, diese Aspekte gehören eben zu deinem Webdesign. Und ich finde es, find es immer hilfreich, wenn ich mit dem Webdesign anfange, sich das einmal so zusammenzustellen, um es auf einen Blick zu haben und auch immer einmal so zu visualisieren, welche Farben und welche Schriften möchte ich jetzt wofür nutzen, wo wird das eingesetzt und wie sieht mein Webdesign dann so im Gesamten aus. Ähm, ich finde das immer sehr hilfreich, weil natürlich, wenn man sich das einfach so in seinem Kopf überlegt oder vielleicht auch irgendwo so ein paar Farben gesehen hat oder so, dann ist das natürlich noch ganz weit von dem entfernt, wie man das oder wie das dann hinterher auf einer Website auch wirkt. Deswegen ähm, gibt es jetzt auch ganz neu, deswegen beschäftige ich mich tatsächlich auch gerade sehr viel mit diesem Themenbereich Design. Ähm, es gibt jetzt ganz neu das Webdesign Starter Kit und zwar ist das ähm, so ein Bundle aus einer Canva-Vorlage, die eben genau das macht, also so, eine, ähm, so, so ein Brandboard bereitstellen, wo man mal einmal so eine Übersicht über sein Design bekommt und aber auch, ähm, dass dann einfach auf ein, ja, so ein vorgefertigtes oder so ein, so ein vorgedachtes Webdesign angewendet wird, einfach, dass man schon mal so ein Gefühl bekommt, wie eben, die Farben und Schriften so zusammenwirken und ähm, man damit eben auch so das, äh, ja, das Branding für die Website in kürzester Zeit einfach festlegen kann. Also das ist so das, woran ich aktuell arbeite und weswegen ich auch gerade so richtig an diesem Thema Design drin bin. Wenn dich das interessiert, ähm, kannst du auch gerne, ich packe den Link in die Shownotes ähm, auf meiner Webseite mal schauen. Da ist das dieses Bundle, da sind auch noch so ein paar mehr Sachen dabei, ähm, Farbvorlagen und Schriftkombinationen, also Vorlagen für verschiedene Schriftkombinationen. Ähm, da kannst du dann einfach mal schauen, ob du das ähm, haben möchtest, der Preis ist auch wirklich sehr, sehr klein. Also es ist ähm, für Einsteiger auf jeden Fall sehr gut geeignet. Aber jetzt lass uns mal tiefer in diese einzelnen Bestandteile auch wirklich reingehen von so einem Webdesign. Erstmal haben wir Farben. Ähm, hatte ich ja gerade schon angesprochen. Die Farben sollen natürlich irgendwie zusammenpassen, sollen harmonisch sich ineinander einfügen. Oder auch, manchmal möchte man ja auch bewusst nicht so ein harmonisches Gesamtbild ergeben, aber auf jeden Fall sollen sie ähm, sozusagen so zu einer Symphonie ähm, zusammen kombiniert werden. Ich empfehle dir da, ein festes Set aus Farben zu haben, die du einfach immer wieder verwenden kannst. Also die einmal festzulegen und jetzt nicht zu jeder Gelegenheit, okay, hier müsste ich noch irgendwie was haben, dann überlege ich mir da noch mal eine Farbe, sondern wirklich ein festes Set aus Farben, die man immer wieder einsetzt. Und dabei brauchst du gar nicht so viele ich empfehle dir, so fünf Farben zu haben. Eine mehr oder weniger geht auch noch ganz gut, aber so fünf Farben als Richtwert ist schon eine ganz gute Sache und diese dann wirklich immer wieder nutzen und den Farben auch wirklich eine Funktion zuordnen. Also zum Beispiel sagen, das ist jetzt meine Farbe für Hintergründe oder das ist meine Farbe für Überschriften, dass man eben wirklich weiß, wofür wird diese Farbe eingesetzt und das auch auf der Website wirklich konsistent so nutzen kann. Bei Farben ist das ja so, dass, ähm, dass die immer eine bestimmte Wirkung auch haben, also so eine, so eine Farbwirkung und ähm, also das hast du bestimmt schon mal gehört, also zum Beispiel Blau oder Grün sind jetzt eher so Farben, die ähm, recht seriös für, einen, ähm, für ein seriöses Unternehmen wie eine Bank oder ein Handwerker oder so vielleicht auch gelten ähm, gehen würden. Können natürlich auch immer auf die Nuance an in, die, in dieser Farbwelt, aber ähm, ist so Generell gesprochen mal, wenn man jetzt eher zum Beispiel so in die wärmeren Farben geht, also zum Beispiel so ein Orange oder Rot oder Pink, ist das auch mehr auffällig, ist vielleicht eher was für jemanden, der ähm, der sein Business recht temperamentvoll und leidenschaftlich führt oder wo das Business eben auch solche Themen ähm, behandelt. Also diese Farbwirkung äh, muss man natürlich bei der Wahl der Farben auch auf jeden Fall berücksichtigen. Die gewählten Farben sollten da dann auch zu passen, aber ähm, es muss auch das Gesamtset an Farben zueinander passen. Also es, man könnte zum Beispiel auch gezielt damit spielen, dass man ähm, gegensätzliche Farbwirkungen miteinander kombiniert, weil man zum Beispiel eben auch beides in seinem Business vereint oder ähm, weil man so verschiedene Pole einfach darstellen möchte, so eine Spannung aufbauen. Ähm, das heißt, auch in der Kombination muss man da eben gucken, dass diese Farbwirkung dann auch zueinander passt. Und jede Farbe sollte auch zu ihrem Einsatzzweck passen, das darf man eben auch nicht vergessen. Ein ganz gutes Beispiel ist immer gelb, ist zum Beispiel für Schrift immer eine sehr schwierige Farbe, weil das einfach, also weil in der Regel sind Hintergründe ja gelb und äh, Hintergründe sind weiß und die Schrift wäre dann gelb. Und ähm, der Kontrast ist einfach so gering, dass man ähm, das dann auch sehr schnell schlecht lesen kann. Also wenn zum Beispiel die Beleuchtung nicht so gut ist oder wenn auch das Gelb sehr hell ist, dann kann man es eigentlich nie lesen. Also da wirklich gucken, wenn du zum Beispiel ein Gelb für Schrift möchtest, ähm, da wirklich sehr, sehr aufpassen, dass da auch der Kontrast hoch genug ist. Generell ähm, natürlich auch immer ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass es auch sowas wie ähm, Farbs Farbsehschwächen gibt. Also Rot-Grün-Schwäche zum Beispiel ist ja sehr verbreitet. Und ähm, wenn du dann rot und grün eine Kombination benutzt zum Beispiel ähm, und aber eine Zielgruppe hast, wo das sehr verbreitet ist, das ist zum Beispiel unter Männern generell ähm, häufiger verbreitet, dann ähm, ist das vielleicht nicht so ideal. Ähm, das sind so Sachen, die man auch am Rande dann eben noch berücksichtigen sollte. So, das nächste Element für dein, ähm, für dein Webdesign sind eben die Schriften, die du einsetzen möchtest. Schriften sage ich immer, sind im Gegensatz zu Farben so ein bisschen subtiler in ihrer Wirkung auf das ähm, gesamte Design. Also wenn du eine Farbe einsetzt, dann ist das irgendwie immer recht offensichtlich. Also wenn du da ein knalliges Rot hast, das äh, sticht sofort ins Auge. Das, ähm, man weiß auch irgendwie sofort, womit man es assoziiert. Bei Schriften ist diese Wirkung ein bisschen subtiler, aber dafür trotzdem nicht... Ähm, nicht, nicht weniger gewichtig, sage ich mal. Also es ist nicht ähm, es ist nicht so, dass die Schriften deswegen jetzt keine Wirkung darauf haben. Es, es sticht ein. Also man kann es einfach nicht sofort so gut benennen häufig als als Laie. Ähm, deswegen eben so ein bisschen diese subtilere Wirkung. Und ich finde, wenn man, wenn man jetzt versucht, eine Schrift zu finden, äh, die man auf seiner Website einsetzen will, ist das immer so ein bisschen wie, wenn man ein Parfüm bei Douglas im Laden kaufen will. Ich weiß nicht, ob du das schon mal schon mal gemacht hast, wahrscheinlich hat das ja irgendwie jeder schon mal gemacht, ich finde immer, wenn man da so reingeht, man man wird immer schon erschlagen von diesen ganzen Düften und dann irgendwie kann man, also dann stehen ja diese ganzen Fläschchen da im Regal und man muss ja irgendwie erstmal so nach dem Flacon irgendwie entscheiden, okay, was möchte ich jetzt und sich da dann einmal irgendwie dran riechen, erst so ein, so ein Zettelchen oder wie die heißen nehmen und dann so ne dran riechen okay, hm, weiß ich nicht und dann probiert man noch ein paar andere aus und irgendwann riecht man so gar nichts mehr <lacht> Ist so voll erschlagen davon und ich finde, so ein bisschen ist das auch, wenn man Schriften aussucht, weil dann es gibt natürlich super viele zur Auswahl, dann ist man da irgendwie in so einer auf so einer Seite, wo man irgendwie Schriften auswählen kann und dann gibt es da 15.000 verschiedene Vorschläge und man schaut sich die an und die an und wenn man die zweite angeschaut hat, dann weiß man schon gar nicht mehr, hat man schon gar nicht mehr so die erste im Kopf. Es ist halt super schwierig, da irgendwie zu differenzieren. Und was dir aber so ein bisschen dabei helfen kann, ist ähm, die Kategorie einer Schrift. Es gibt verschiedene ja, Kategorien, in die sich Schriften so eingruppieren lassen. Und zwar sind das einmal Serifenschriften, Serifenlose Schriften und Displayschriften. Es gibt noch mehrere, ähm, aber ähm, so für die Webseite sind eigentlich diese drei Kategorien so die, ähm, ja, die wichtigsten. Serifenschriften bedeutet, dass die ähm, an den Buchstaben, also am Ende eines Striches zum Beispiel, wenn du dir so ein H vorstellst und das hat ja, der Stich endet dann ja irgendwann so oben, dann ist da ganz oft zum Beispiel noch so ein, so ein kleines Häkchen oder so ein Querstrich oder so irgendwas noch dran. Das ist dann eine Serife. Also irgendwie überall, wo, wo so ein Strich von einem Buchstaben endet, kann dann eben noch so eine Serife dran sein. Serifelose Schriften haben eben keine Serifen. Und Display-Schriften sind alle Schriften, die... Ähm, so eine sehr starke Charakteristik haben. Also was jetzt im Moment auch recht ähm, verbreitet und recht modern ist, sind so diese ähm, diese Handschreibschriften, nenne ich es jetzt mal. Also diese ähm, diese geschwungenen, sehr ausladenden Schriften. Es gibt natürlich aber auch andere, also es gibt zum Beispiel bei, bei Filmplakaten, musst du mal darauf achten, da werden ganz oft ähm, Schriften genutzt, die eben auch schon, die eben auch schon so dazu passen. Zum Beispiel, wenn jetzt wenn du einen japanischen Film hast, dann ist das eben so eine Schrift, die wir uns hier in Deutschland als japanisch vorstellen, <lacht> so japanisch angehaucht. Also ich meine jetzt nicht von den Zeichen her, sondern einfach von so der Charakteristisch, Charakteristik, schwieriges Wort, der Schrift. Das sind eben so die Display-Schriften, die einfach so eine sehr starke Assoziation wecken. Und was du jetzt davon brauchst, ist einmal für die Überschrift und einmal für den Fließtext zwei verschiedene Schriftarten oder du kannst auch für beide die gleiche Schriftart wählen. Optional kannst du noch eine Highlight-Schrift benutzen, da würdest du dann wahrscheinlich so in den Display-Schriften gucken. Ansonsten würde ich empfehlen für deine Überschriften und für den Fließtext entweder eine Serifenschrift oder eine Serifenlose-Schrift zu wählen. Du kannst auch kombinieren, also zum Beispiel die Überschriften. Man macht oft Kombinationen. Die Überschrift ist eine Serifenschrift und der Fließtext ist eine serifenlose Schrift. Ähm, tatsächlich eignen sich für Fließtexte generell gesprochen serifenlose Schriften besser, weil ähm, durch die Serifen, wenn man die, die Schrift eher kleiner schreibt, dann ähm, wird es auch manchmal so auf dem Handy zum Beispiel dann relativ schnell schlechter lesbar. Und ähm, ja, deswegen eignen sich grundsätzlich diese serifenlosen Schriften besser, wobei das mit der höheren Auflösung von den Endgeräten jetzt auch mittlerweile nicht mehr so stark ins Gewicht fällt. Aber grundsätzlich ähm, wäre das so eine Empfehlung. Serifenschriften sind auch grundsätzlich eher so ähm, ja, seriös, ähm, glamourös, so in die Richtung geht das dann eher. Serifenlose Schriften sind dann häufig eher äh, moderner, schnö schnörkelloser, minimalistischer. Da kann man vielleicht dann auch daran nochmal ablesen, in welche Richtung es überhaupt mit der eigenen Schrift gehen soll. Generell finde ich es als Anfänger auch ähm, super schwierig, habe ich ja eingangs schon erzählt, ähm, da auszuwählen, weil man sich da auch so drin verlieren kann. Also man kann ja stundenlang davor sitzen und irgendwie Schriften durchschauen und vor allem dann auch noch so eine passende Kombination zu finden, die so die Wirkung hat. Das finde ich wirklich auch immer super schwierig, aber vielleicht helfen dir diese Tipps ja da so ein bisschen besser reinzukommen. Nächstes Element für das ähm, Branding deines Webdesigns ist eben das Logo. Ähm, ja, so eine, so eine Logo-Erstellung, dieser ganze Prozess, ähm, das ist wirklich eine Wissenschaft für sich. Also da gibt es ja auch nicht umsonst ähm, zum Beispiel Agenturen oder Freelancer, die sich wirklich ausschließlich mit der Logo-Erstellung äh, beschäftigen und ähm, da auch wirklich einen, äh, einen ausgang Ausführlichen Prozess sozusagen hinter haben, weil bei so einer Logo-Erstellung muss man es irgendwie schaffen, so die Essenz einer Marke ja irgendwie durch so ein, so ein ziemlich einfaches Symbol da so rein zu pressen ähm, und eine schnelle Wiedererkennbarkeit haben. Ähm, und gleichzeitig muss das ja auch in verschiedenen Größen, Farben und so weiter funktionieren. Das heißt, ähm, das ist wirklich schon eine Herausforderung. Deswegen ist meine Empfehlung für dich, für den Start leg nicht zu viel Wert auf ein Logo. Du kannst zum Beispiel einfach erstmal einen Schriftzug in deiner, in deiner gewählten Schrift machen oder auch eine simple Vorlage benutzen. Ähm, wenn du eine Vorlage benutzt, achte darauf bitte, dass sie nicht zu kleinteilig ist, ähm, weil das sonst äh, gerade so auf mobilen Geräten für die Webseite manchmal ein bisschen schwierig ist, das noch groß genug hinzukriegen, dass man alles noch lesen kann, ähm, sonst muss man vielleicht eine extra Version noch wieder für ähm, ja, für mobil bzw. überhaupt für die Webseite machen, ähm, deswegen Nimm da wirklich dann, wenn etwas Simples, was wirklich auch gut lesbar ist oder bleib eben erstmal einfach nur bei einem Schriftzug. Und ich möchte dich da auch wirklich nochmal ermutigen. Also es wird wirklich nicht so sein, dass jemand dich nicht bucht, weil er dein Logo irgendwie zu unkreativ oder langweilig findet, ähm, sondern es kommt ja auch wirklich in erster Linie auf dein Angebot an und ähm, auf die Gesamtwirkung des Designs. Deswegen verliere dich da nicht so in diesem oder halte dich nicht so lange mit dem Logo auf, sondern ähm, wähle da erstmal eine einfache Lösung. Und das ist dann eben eines der Punkte oder einer der Punkte, die dann äh, ja, noch optimiert werden können im Laufe deiner, äh, deiner Selbstständigkeit, deines, ähm, deines Unternehmens oder der Laufzeit deines Unternehmens. Ein weiterer Aspekt, der großen Einfluss auch auf die Wirkung deines Webdesigns hat, sind die Bilder, die du benutzt. Und wenn es um die Bilder geht, dann gibt es ja so, so zwei verschiedene Richtungen. Also du kannst natürlich einmal die Bilder nehmen, die du selber äh, erstellt hast oder für dich erstellen lassen hast, ähm, zum Beispiel von deinen Produkten oder von, deinem, von dir selber, von irgendwie Settings, die zu deinem Unternehmen passen. Aber man kann natürlich auch auf Stockfotos zurückgreifen. Und grundsätzlich haben Stockfotos ja immer so ein bisschen so eine, ähm, ein schlechtes Image, nenne ich es mal, ähm, weil man natürlich auch schon so viel Werbung mit so vielen schlechten Stockfotos gesehen hat. Denn oft werden sie einfach sehr generisch eingesetzt und bei Stockfotos ist es eine Herausforderung, da auch eine einheitliche Bildsprache zu finden. Also mit Bildsprache meine ich dass deine Bilder auf der Webseite immer einen ähnlichen Look haben sollten. Also zum Beispiel immer mit sanftem Licht und sanften Farben arbeiten oder im Gegensatz auch mehr eher mit, ähm, vielleicht wählst du dein Design eher so, dass du wirklich immer starken Kontrast und knallige Farben haben möchtest. Ähm, auf jeden Fall ist es wichtig, dass du da eine Einheitlichkeit schaffst. Und wenn du natürlich jetzt einfach immer irgendwelche Stockfotos nimmst ähm, und da bei der Auswahl auch nicht, ähm, ja wie soll ich sagen, nicht so viel Herzmut reinsteckst, dann ähm, wirkt das Ganze natürlich irgendwie total uneinheitlich, nicht besonders ästhetisch und ähm, ja, unterstützt auch letztendlich deine, die Wirkung deines Designs nicht so. So ein bisschen wie ähm, früher, vielleicht als man in der Studentenbode gewohnt hat und irgendwie so alle Möbel zusammengewürfelt von, keine Ahnung, aus dem alten Kinderzimmer, von der Tante Erna, die noch irgendwas übrig hatte oder so. Das wirkt natürlich... Das wirkt natürlich überhaupt nicht ja, ästhetisch. Es ist es halt praktisch, aber nicht ästhetisch. Und so eine einheitliche Bildsprache, wenn du schaffst, da wirklich eine einheitliche Bildsprache für dich zu finden, dann fügt sich das auch wirklich visuell perfekt ein. Auch so mit, der, mit den Farben, die du gewählt hast, wenn das, wenn das da auch so ein bisschen zusammenpasst oder eben auch bewusst nicht zusammenpasst, sich bewusst abhebt. Ähm, damit kann man dann auch wirklich spielen. Wichtig ist nur, wenn du mit Stockfotos arbeitest, guck, dass du da, ähm, es gibt, manchmal gibt es auch zum Beispiel Kollektionen, wo du mehrere, ähm, mehrere ähnlich aussehende Bilder so aus einer Kollektion hat, dann hat man immer schon mal einen ganzen Schwung. Manchmal findet man dann eben auch andere, die sich die, also die eigentlich nicht zusammengehören, aber die trotzdem gut ähm, passen. Da muss man halt nur so für, dich, für sich so ein bisschen festlegen, was sind eigentlich so die Elemente meiner Bildsprache, um deine Einheitlichkeit eben reinzubringen. Ja und wenn ich jetzt an meinem Webdesign sitze oder damit starten möchte, ähm, habe ich mir jetzt noch die Frage gestellt oder könntest du dir auch die Frage stellen, wo finde ich denn jetzt eigentlich Inspiration? Was kann ich jetzt machen, wenn ich irgendwie noch so keine Idee habe oder mit meinen Ideen noch nicht zufrieden bin? Und ich finde diese Frage ist natürlich immer ein bisschen schwierig zu beantworten, weil die ähm, bei allen kreativen Tätigkeiten ja irgendwie so ganz individuell ist und das ein bisschen auch vom Typ abhängt, wie man, wie man gerne so arbeitet. Ich fahre da immer so ein bisschen zweigleisig, also einerseits kann man es natürlich nicht erzwingen, also man kann sich jetzt nicht hier auf Treffel kommen raus vor den Schreibtisch lassen und ich muss jetzt hier meine Farben mich dafür entscheiden. So, das ist natürlich super schwierig, aber ähm, wenn man sich da gar nicht mit beschäftigt und quasi nur so, ja, ach, die Inspiration wird schon kommen, so ein bisschen rumläuft durch die Gegend und mal in den Himmel anguckt und dann, naja, kommt halt die Inspiration meistens auch nicht, Deswegen mache ich da immer so ein Zwischending, ich setze mich halt auch bewusst mal hin und schaue mich mal so um, suche so verschiedene Quellen mal ab, aber ich lasse das dann auch alles erstmal wirken, also ich erzwinge nicht, dass ich das mich, mich jetzt hier und jetzt für irgendwas entscheide, sondern ich nehme dann erstmal so ein paar erste Ideen oder entwickle bewusst erstmal so ein paar erste Ideen und lasse das dann auch auf mich wirken, auch einfach so in meinem Alltag, man kann auch, also ich finde auch, man wird im Alltag auch immer, also man findet immer gute Inspirationsquellen so im Alltag. Oder manchmal kommt es dann ja auch einfach so, keine Ahnung, bei mir voll oft in der Dusche so, ah ja, so könnte ich es machen, so sieht das bestimmt gut aus. Also so ein bisschen... Dem ganzen Raum geben, aber auch wirklich sich hinsetzen und gezielt daran arbeiten. Und wenn man jetzt so visuelle Inspiration sucht, dann empfehle ich einfach auch Pinterest zu nutzen. Da gibt es ja sehr, sehr viele, sehr, sehr viele ja, Ideen immer in allen möglichen Bereichen und eben auch was das Webdesign angeht. Also da einfach mal das als Stichwort eingeben, beziehungsweise auch einfach. Also Farbpaletten, Farbkombinationen oder sowas als Stichwort eingeben. Und auf Instagram sehe ich, kommt natürlich auch immer so ein bisschen drauf an, was einem der Algorithmus gerade zuordnet. Aber auch da finde ich eben immer wieder interessante Inspirationen, wie andere Leute das gemacht haben. Oder zum Beispiel auch Farbpaletten, die von anderen geteilt wurden oder auch einfach etwas, was man sieht. Und dann so für sich ähm, auch weiterentwickeln kann. Ne? Heißt ja nicht, dass man das einfach immer eins zu eins übernimmt. Aber manchmal reicht ja so ein Funke für eine Idee. Also so handle ich das mit der Inspiration für meine Designs. So und bevor wir jetzt diese Podcast-Folge beenden, möchte ich noch auf ein Thema eingehen. Und zwar, was ist, wenn du dich jetzt schon ein bisschen mit deinem Webdesign beschäftigt hast, da aber irgendwie nicht so richtig auf den grünen Zweig kommst, du irgendwie nicht so letztendlich zufrieden bist, du das Gefühl hast, irgendwie passt es nicht. Wie kannst du das noch retten? Dazu möchte ich erstmal in den Raum stellen die These, dass schon kleine Änderungen am Design oft ganz, ganz große Auswirkungen haben. Ich sehe das oft zum Beispiel bei Abständen. Das ist jetzt ein bisschen ein anderes Thema, aber bei Abständen sehe ich das zum Beispiel, dass manchmal so ein Webdesign einfach so ja, so krummelt wirkt. Das ist kein richtiges Wort, aber ähm, irgendwie nicht so, nicht so richtig frei, nicht so richtig atmen, nicht so richtig rund. Und da ist es dann ganz oft so zum Beispiel, dass, man, dass es schon reicht, wenn man einfach ein bisschen mehr Abstände reinpackt und die Abstände auch ein bisschen einheitlicher und ein bisschen sinnvoller aufbaut. Und so eine kleine Änderung kann meist schon so eine große Wirkung haben, dass es dann auf einmal ganz anders wirkt. Und genauso ist es eben auch bei dein, den ganzen Aspekten vom, von deinem von dein Branding für die Webseite, wie ich es jetzt hier eben gesagt hat Also zum Beispiel Farben wenn du jetzt merkst, okay, mit meinen Farben bin ich noch nicht so zufrieden, dann würde ich dir nicht empfehlen, direkt alles über den Haufen zu schmeißen, sondern ähm, ja, das einfach mal nebeneinander zu halten, mal zu visualisieren, was passt denn jetzt nicht an deinen Farben. Ist vielleicht eine Farbe, die besonders heraussticht, die jetzt vielleicht ähm, sich nicht so harmonisch harmonisch mit den anderen einfügt, die zu knallig ist im Vergleich zu den anderen oder ähm, hat eine Farbe vielleicht ein bisschen zu viel Blaustich und ist da, dadurch zu kühl im Gegensatz zu den anderen Farben. Wie ist auch einfach die Kombination der Farben? Fällt da irgendwas raus? Ähm, manchmal ist es zum Beispiel auch hilfreich, wenn man die Farben in ihrem Anwendungsbereich sich mal visualisiert. Zum Beispiel die Farbe für Überschriften dann auch mal auf einen Hintergrund setzt und dann so guckt, okay, ähm, weiß nicht, da ist der Kontrast zu gering. Äh, das kann man gar nicht lesen. Oder die sind beide so knallig, dass, dass sie quasi zu sehr konkurrieren. Also da einfach auch mal so ein bisschen sich das wirklich visualisieren und ähm, so ein bisschen reingehen und gucken, wo, wo könnte es eigentlich noch, wo könnte ich noch so durch kleine Anpassungen wirklich was gewinnen. Für sowas ist natürlich auch die Webdesign Starter Kit Vorlage total hilfreich. Also genau dafür ist es quasi gemacht. Du kannst dir da wirklich ähm, ganz schnell und einfach deine Farben einstellen, deine Schriften einstellen und eben gerade auch die Farben in ihrem Anwendungsbereich mal visualisieren und auch verschiedene Farbpaletten mal nebeneinander halten. Das mache ich übrigens auch ganz oft. Zum Beispiel, wenn ich jetzt für Kunden auch ein Design erstelle, dann ist das ja meist eine Entwicklung. Also ich starte bei einer Farbpalette, habe dann vielleicht noch eine andere Idee, versuche nochmal was anderes auszuprobieren und dann komme ich aber doch auf die erste zurück und nehme da nochmal was raus und so entsteht dann halt in Kombination auch oft die finale Farbpalette und ich mache das dann immer so, dass ich mir da wirklich die Zwischenstände auch ähm, immer so äh, konserviere quasi, dass ich sie nebeneinander halten kann, ne? weil man dann auch nochmal so nachvollziehen kann, okay krass, diese, diese diese Änderung hat jetzt die Wirkung erzielt ähm, und da, das kann man mit dem Webdesign Starter Kit auch total hilfreich machen, weil man dann einfach für jede ähm, ja, Farbpalette oder ähm, äh, Variation der Farbpalette eben auch nochmal ähm, so also ein Brandboard erstellen kann und dann eben auch direkt sieht, wie es wirkt und wie man das so weiterentwickelt hat. Ähm, wenn du jetzt merkst, okay, vielleicht sind es auch so ein bisschen die, die Bilder oder die Bildsprache habe ich noch nicht geschafft, ähm, einheitlich zu, ähm, ja, äh, zu vereinheitlichen oder einheitliche Bilder zu finden, ähm, dann überleg dir vielleicht mal ganz bewusst, was sind denn zum Beispiel wiederkehrende Elemente auf deinen Bildern? Oder ähm, wie ist denn eigentlich die Schärfe und die Unschärfe auf dem Bild? Also es gibt ja auch viele Bilder, die haben zum Beispiel ganz viel Hintergrundunschärfe. Es gibt viele Bilder, die haben bewusst sehr scharfe Kanten und sehr hohe Kontraste. Ähm, also guck mal da so ein bisschen rein. Und auch die Farbintensität. Vergleich das mal zwischen deinen Bildern miteinander. Und dann findet man häufig auch ganz schnell raus, ähm, was eben vielleicht noch nicht so richtig da reinpasst. Beziehungsweise was auch einfach... So ähm, in die eigene Bildsprache gehört und wo halt vielleicht manche Bilder nochmal ausgetauscht werden müssen. Wenn du eher nochmal so an den Schriften drehen möchtest, dann äh, habe ich eben schon gesagt, das ist manchmal echt schwierig, da so ein bisschen den Überblick zu behalten. Aber wenn du jetzt zum Beispiel schon mal ähm, eine Schrift ausgewählt hast und irgendwie das Gefühl hast, hm, vielleicht passt die doch nicht so gut, dann empfehle ich dir, Du hast ja bestimmt schon mal überlegt, so ein bisschen, was sind eigentlich die Werte in deinem Unternehmen, was ist dir wichtig, was möchtest du darstellen. Und ähm, dann nimm mal einen dieser Werte, der dir eben wichtig ist, und schreib, es, schreib ihn in dieser gewählten Schrift auf. Und ganz oft sieht man dann schon direkt, okay, nee, das passt nicht. Also irgendwie Inhalt und Optik <lacht> passen einfach nicht zueinander. Und dann weißt du eben schon, okay, das ist wahrscheinlich hier doch irgendwie die, die falsche Schrift. Und dann kannst du nochmal noch ein bisschen weiter suchen. Und ähm, was bei Schriften auch wichtig ist, die brauchen auch Platz zum Atmen. Also sie brauchen Abstand, sie brauchen auch eine gewisse... Also gerade Überschriften wirken auch häufig besser, wenn sie ein bisschen ähm, wenn sie ein bisschen größer sind, beziehungsweise auch ein bisschen mehr Zeilenabstand haben. Das kann man auch einstellen. Irgendwie zum Beispiel doppelten Zeilenabstand oder einen einfachen Zeilenabstand. Also die halt Zeilen ganz nah zusammen oder bei doppelten sind sie relativ weit auseinander. Ähm, also da auch so ein bisschen gucken, ob einfach auch ähm, solche Änderungen schon helfen, um dem... Design mehr Platz zu geben und allgemein ähm, hat jetzt nichts mit den Elementen zu tun, über die ich hier die ganze Zeit gesprochen habe, aber allgemein hilft so einem Design auch immer viel Weißraum, also man hat immer so die Tendenz, dass man gerne alles füllen möchte, den ganzen Platz nutzen möchte, aber gerade im Web haben wir ja unendlich Platz, also keiner sagt uns ja, eine Webseite darf nur so und so lang sein oder so, gibt es halt noch einen neuen Abschnitt, wenn, das nicht, wenn wir da mehr Weißraum brauchen, also Weißraum ist ähm, übrigens Raum, wo keine Elemente drauf sind und der Hintergrund sichtbar ist. Also könnte auch bei einem schwarzen Hintergrund dann Schwarzraum sein. <lacht> Man sagt da aber Weißraum zu. Ähm, genau, also das braucht ein Design auf jeden Fall auch, um einfach wirken zu können. Also es braucht einfach auch Platz drumherum sozusagen, um ähm, so die Wirkung entfalten zu können. Okay, wir haben uns jetzt die ganzen... Webdesign-Elemente angeschaut, die du brauchst, um eben dein Branding auf einer Website umzusetzen und wenn du jetzt auch äh, so an dem Punkt bist, wo du mit deinem Webdesign starten willst, dann kann ich dir wirklich nur noch mal empfehlen, das Webdesign-Starter-Kit dir zu sichern. Das ist ab sofort verfügbar, ganz neu <lacht> und ähm, kriegst du über meine Webseite. Ich äh, verlinke das auch noch mal hier in den Show Notes. Ist wirklich ein ganz kleiner Einstiegspreis und wenn du möchtest, äh, dann sichere dir das auf jeden Fall und ich würde mich dann natürlich auch freuen, wenn du wenn du es mit mir teilst, wenn du mich in irgendeiner Form zum Beispiel auf Instagram benachrichtigst und mir mal zeigst, was du daraus für ein Design erstellt hast.